0: De radio. Marc-André.
1: Marc-André. Hein? Hein? Ah là, c'est qui qui est là? Ah là hein? C'est moi. Euh, Germain, qu'est-ce que tu fais là? Ben, l'été est fini. Hein? Déjà? Oui? Oh oui, la pause estivale est désormais derrière nous. Tu es en train de dire qu'il est temps de reprendre nos micros puis de repartir notre podcast? Tout à fait! <tous> Depuis
2: la fin juillet qu'on n'avait pas parlé d'automobile ensemble, il s'en est passé des choses. Ou pas. Ou pas, parce que, <rire> que l'été 2020 était particulièrement différent de celui des autres années.
1: Ah, et surtout côté activité automobile, je pense qu'on peut surtout parler de ce qu'on n'a pas fait versus que ce qu'on a fait, parce que c'était comme moi, beaucoup de plans qui sont tombés à l'eau. On est bien d'accord. Et je pense que ça sera un bon sujet pour repartir. On part. On part. On repart. On part ensemble. Là, Germain, je sais pas pour toi, là, mais ça a été mon pire été de char depuis que j'ai eu une mémoire d'été de char. Ah,
2: oh, quand même, hein? C'est pas peu dire.
1: Au oh, moins cinq ans, euh, ça. <rire> non, écoute... Euh nous, pour donner un exemple, tu sais, les journalistes automobiles, on est chanceux parce qu'on se fait prêter des autos. Absolument. Mais, tu sais, on, on travaille avec ces autos-là. Là. On, toujours. On, on écrit des textes, on fait des vidéos, on les essaie. N'empêche que la belle saison, c'est toujours la saison qui est choisie par les manufacturiers pour mettre, généralement, les autos les plus cool. Ouais, Puis, tu sais, moi, je suis comme tout le monde. J'aime ça conduire des, des Kia Soul. J'aime ça conduire des Toyota Corolla. Mais j'aime ça de temps en temps. Une auto qu'un gros moteur. Qui avec va de être. la pédale. Puis, disons que cet été, euh, pour une raison ou une autre, je ne sais pas trop ce qui se passe dans actualité. Non seulement tous nos voyages euh, nos lancements ont été annulés hein? Donc les beaux euh, j'étais censé les conduire la nouvelle BMW M8 dans les canyons californiens. À la place, euh, j'ai conduit une Subaru Outback dans un stationnement de Granby ça vraiment été euh, C'est différent.
2: C'est différent. Très... Ouais. Et, euh, et ben, il faut préciser, normalement, la rédaction du guide de l'auto se passe au printemps, mais là, comme le printemps a eu lieu euh, seulement qu'à moitié, hein, à peu près, tout ça a été décalé. Ce qui a fait que ben, une partie de notre été a été consacrée à la rédaction du guide de l'auto. Donc, euh, les belles vacances hein, qui nous étaient promises, ben euh,
1: elles n'ont été que décalées. Non, effectivement, moi, je me levais le matin, tu prends comme moi, là, tout ce qu'on faisait, c'est écrire des textes sur des voitures. Donc, dont on ne savait à peu près rien hein, parce que c'était difficile d'avoir de l'information <rire> qu'on en avait sur le compte Les
2: manufacturiers étaient très à euh, de commentaires euh, euh, au sujet des modèles 2021 de leur situation sur le marché de leur situation à venir. Il était très, très, très périlleux d'avoir même une brève d'information sur ces nouveaux modèles et sur euh, des modèles dont on n'était pas certain de leur poursuite de commercialisation finalement. Non,
1: non je ne nommerai pas, là, mais disons que c'est un véhicule d'une marque japonaise qui n'est pas Majda, ni Honda, ni Toyota et euh, dans le fond la, la, le véhicule le Nissan avait des, je veux dire la compagnie de, je n'aimerais pas avait décidé de le retirer du marché mais on l'a su vraiment très tard oui. j'avais déjà écrit le texte il a fallu modifier le texte par exemple pour dire ah, en passant ben, finalement oubliez ce que j'ai dit quand ils doivent s'améliorer parce que qu'il il, il disparaît là, le modèle le Titan Ah ouais, exactement. on salue ceux qui ont acheté cette excellente camionnette que vous retrouverez bientôt chez Automobile en direct <rire> pas trop cher euh, en spécial C'est pas comme si le soir, après travaillé toute la journée à écrire ces textes-là et réécrire ces textes-là, on pouvait changer les idées en allant à une exposition non. de voitures à l'Orange Julep, hein
2: Non, parce que c'est le genre d'activité qui nous occupe pourtant le, le soir que les fins de semaine, les rassemblements de voitures spéciales et anciennes. Mais malheureusement, cet été, comme toute forme de rassemblement était interdite, bah, ben, il s'est rien passé du tout. Euh, j'imagine que comme moi, tu t'es quand même rendu à quelques reprises à l'Orange Julep, mais euh, on s'est vite, euh, on est vite arrivé à la conclusion que ben, c'était peut-être pas les meilleurs burgers en ville et que c'était définitivement le jus d'orange le plus cher de la métropole. Donc, euh, une fois tout ça dégusté, ben, c'était déjà le temps de quitter avec
1: aucune photo de voiture en banque dans notre téléphone cellulaire. Écoute, la dernière fois que je suis allé, là, je suis allé justement avec euh, un ami, puis je disais, oh, on va aller, tu sais, vais j'allais à l'orange-joulet, je sais pas, plusieurs fois par arrêter, comme ouais. comme toi, tu sais, pour voir les expositions. La dernière fois que je suis allé, il y avait cinq Miata, tu sais, des, des On n'a plus pis... les oranges gelées ah,
2: qu'on avait. Pis
1: là, je réalisé que ça coûtait 26$, deux hot dogs, une frite puis un jus d'orange euh, shooté au lait euh, p- p- poudré, là, c'est la rumeur de ça. On ce salue qu'il y a ton dedans.
2: courtier hypothécaire. Ouais,
1: <rire> <rire> c'est ça. Puis là, je me suis dit, merde, ça va pas bien. Puis tu penses à ça puis tu te dis, tu sais, toutes les fins de semaine, L'été, il y a toujours une exposition de voitures anciennes. Moi, j'aime bien. Il y en a, a même plusieurs,
2: Ah ben oui, y
1: a des semaines, tu dois t'hospiter, comme moi, ma préférée, ça a toujours été celle de Bedurfé. Généralement, elle est vers la fin de l'été. Elle clôt la saison. Elle n'a pas eu lieu. Il y avait des remarques, celle de Saint-Sauveur allait avoir lieu en septembre. Elle n'a pas eu lieu. Uh, Grande-Bay, la, la plus grosse exposition à l'est oui. de l'Est du Canada est annulée. Dès le
2: début de la pandémie, ça avait été annoncé. Des événements de cette envergure-là, on ne peut pas attendre à la veille. Cela dit, en ce qui me concerne, c'était une belle occasion justement pour rouler avec ces voitures-là plutôt que de les stationner dans un un parc en bordure d'un cours d'eau et de m'asseoir à l'arrière de ces voitures-là.
1: Fait que toi, tes alternatives euh, à toutes ces activités manquées-là, ça a été de rouler tes vieilles voitures, dans le fond. Oui, absolument. Ah, t'es chanceux. Moi, cest ce que j'ai fait principalement comme activité cet été? Je t'écoute. Du bateau. Ça n'a rien à voir avec l'automobile. OK. Hein. C'est je serai
2: je... désormais seul à animer <rire> podcast de char. Retrouvez-nous à Podcast de bateau alors que Marc-André Gauthier sera le seul animateur à la barre.
1: Oui, et en fait, le, le ce podcast de bateau, c'est un titre de travail. Parce que le vrai titre, c'est Toucher-Couler. Mais on va parler de <rire> tous ces excellents euh, véhicules maritimes. ont on fait des blagues, mais je vais le remercier d'ailleurs de m'avoir laissé embarquer sans payer à peu près rien. J'ai pas acheté. Ah, un de mes bons amis à acheter un bateau été parce que lui, tu vois, il aimait ça voyager, son argent de voyage va passer en bateau, et euh, j'ai pu en apprendre un peu plus sur la mécanique marine, tu savais que... C'est les... tout des V8 GM. Euh, pas lui, mais essentiellement, oui, il y a beaucoup de... la mécanique d'un bateau moderne, c'est très près, surtout ceux qui ont des hélices, là c'est très près d'une mécanique de voiture, tu savais. Oui, parce que ça se rapproche quand même un peu moins là, d'une Nissan Sentra. Je vais dire quelque chose, là mais les voiliers, c'est les cyclistes de l'eau man. Ils tu vont pas vite, ils sont toujours dans le chemin. Si tu passes trop vite à côté d'eux que ton moteur, ils te font des signes, ils ont l'air fâchés.
2: Puisqu'on <rire> a un peu de temps devant nous, je vais me permettre de te raconter une très, très courte anecdote qui va probablement prendre trop de temps à raconter. Mais dans le cadre d'un lancement de véhicule, j'ai eu la chance de conduire une motoneige. Je auras deviné que c'était pas... Une motoneige? Ce... Oui, ce n'était pas cet été. Et... Euh... <rire> Et il devait faire moins 72 degrés. J'ai détesté mon expérience. Tout ça a duré à peine quelques dizaines de minutes. Et à ce moment-là, j'étais en pleine introspection, en pleine réflexion ouais. avec moi-même. Comme ça arrive trop peu. Et euh, On voit ça. J'ai réalisé une chose à ce moment-là. J'aime les voitures <rire> et, et que les voitures. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je n'aime pas les, les autres... bateaux, les hélicoptères, les motos, les avions. Quand on prend l'avion avec nos collègues pour assister à un lancement, peu importe où ça a lieu, ouais. et que certains collègues là se discutent pendant de longues minutes mmh. sur les spécifications de l'avion euh, dans lequel on se trouve. Eh ben, j'ai juste hâte que ça passe parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas les moyens de transport. Ouais, j'aime l'auto.
1: l'automobile, c'est tout. Ben moi, j'ai un petit fait pour que ton les histoire trains, de bateau, je m'en fous. Ben, tu peux, tu, écoute, l'avantage du bateau, c'est que souvent, en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage. Je trouve ça vraiment dispendieux. T'es pris pour le rentrer le sortir. Ça fait cher pour boire de la bad light là. Ben nous on avait du twist tea qui est une espèce de thé glacé alcoolisé à l'alcool de Malte là, Tu pour me donnes que... raison en plus Exactement, donc vous voyez comment mon été de voiture était palpitant <muches> Chaque fois que j'avais en plus une voiture nice de réservée, c'est quelque chose de cool là. Ouais. C'est annulé. Écoute, c'est, c'est ouais, un rendu ben... comique là. À un moment donné, je loue, euh, un un Charger L4 pour ne pas le nommer. J'arrive à l'endroit pour le récupérer. Il avait été bouqué sur deux personnes en même temps. Dommage, dommage. Fait que j'ai pas pu l'avoir. L'autre fois, je suis censé avoir un Alfa Romeo de course, une Alfa Romeo Julia Giulia quadri. Ça se dit bien, mal ça. À quatre trèfles. Ouais, euh... trèfle trèf à quatre feuilles quadri oui, euh... Mon Dieu, c'est une très mauvaise traduction. Pardon pour tout ça. Mais ben, je pense que c'est ça la traduction pour vrai. Quatre,
2: quatre trèfles? Feuilles. non. C'est très à quatre, à quatre feuilles. Feuilles. Oui. Oui, je... C'est ça?
1: Oui. En tout cas, vous voyez qu'on est vraiment des experts en italien. Il On dit... salue tous les mambo italianos qui nous écoutent. Oui, exactement, les gens de la petite Italie. On va venir vous voir quand vous allez avoir le droit de nous servir des pâtes quand la première va être fini. Puis là, la maudite voiture, elle est accidentée entre Toronto et Montréal par des employés qui se sont énervés avec le taux qui ont pris le champ.
2: J'allais dire la 401, euh, c'est
1: difficile de faire des folies là-dessus là. Ben en fait c'est facile au sens où c'est une ligne oui, droite. Oui, c'est une ligne sais...
2: droite, mais c'est.
1: Il <rire> faut sent... être imaginatif pour la, l'accident. Non, c'est pas une courbe prise trop
2: vite qui non, va. te... Non, non, <rire> non, non, non. non.
1: En fait, la, la, la légende, c'est que si on se met au bout de la 401 et qu'on prend un gros télescope, on peut voir euh, le Saint-Hubert de Rivière-Beaudette ah, euh, quand t'arrives au Québec. Voilà, la, la
2: lueur d'espoir.
1: <rire> hein, la lueur euh... d'espoir. Donc, ouais, moi, de, tu vois, les autres activités automobiles, j'ai fait. Euh, J'essaie de faire quelques road trips. Le tour la plus cool que j'ai eu, je te dirais, ça a été une MX-5, ce qui est correct. Là, Mais en justement, de c'est, c'est
2: un des plaisirs hein, de l'été, c'est-à-dire oui. de rouler en véhicule cabriolet. Exact. Et euh, ben, J'ai conduit aussi la MX-5 cet été. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur une semaine ensoleillée ah, et à chaque fois, je retombe en amour avec ah, cette voiture-là. Ça va Un donc équilibre bien. parfait. Non, ce n'est pas débordant de puissance, mais ça déborde de plaisir. Euh, une boîte manuelle précise, juste bien équilibrée, qui n'est pas étagée pour euh, la, la consommation de carburant. C'est guérir, en bon français, très, très court. Oui. Franchement, une voiture si compacte à roue motrice arrière avec un équilibre, je l'ai déjà dit, aussi parfait. Moi, j'ai de la misère à imaginer mieux. Puis moi, j'avais eu la
1: RF, celle que l'espèce de... Oui, tu vois, dure. je
2: préfère une version plus traditionnelle avec un
1: toit souple qui se déclipse avec le seule Oui, Mais la RF, personnellement, je trouve que ça ajoute vraiment au style. Puis est un peu moins... La direction est un peu moins ferme dans la RF. Mais le fait que le toit soit plus puissant qu'avant, ils ont débarré le 2 litres, entre guillemets, j'ai vraiment pu en profiter. Tu sais, j'ai fait la fameuse 327, là, entre la Chute et le Mont-Tremblant, pour aller me faire avoir dans une attrape touriste là-bas. J'ai mangé avec ma compagne au, dans un restaurant, je veux pas le nommer là, parce que je ne devais pas dire quelque chose de positif. Là. Mais 172 pour <rire> deux steaks qui étaient honnêtement, on dirait que j'aurais fait dans, dans le micro de chez moi. Là. Okay. Puis, pour te donner une idée, euh, là-bas, il y avait tellement de Est-ce monde C'est qui a payé? Non, non, c'est moi qui ai payé. Je ah. suis quand même un, 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 un gentleman ou old-fashioned ou en fait, je veux pas me faire d'ennemis. Donc, euh, c'était le partenaire consentant qui a payé euh, pour, pour ceux qui nous écoutent. Tu n'était pas consentante? Non. Le, le, ah. il, y avait un cons, il y avait un consentement sur qui payait. Je ne sais pas comment le dire sans yeah. sonner euh, machiste, mais okay. euh, ça arrive a paye aussi. ça je veux dire. C'est, OK, c'est beau. On est... le, un juste équilibre. Mais c'était 50-50. Ça tu sais, veut on que là-bas, il y avait énormément de gens qui nous collaient dans les fils des histoires de Danny a une nouvelle job dans voirie de Pierrefond. Cool. Je connaissais la vie du gars en de moi. Enfin, ça ne me pas qu'il y ait une mini-deuxième vague parce qu'honnêtement, je pense que tous les gens de Montréal qui sont à à Tremblant manger des steaks trop chers sont responsables. Mais tu vois, si ça n'avait pas été de l'espèce d'été où tout était cancellé, j'aurais, j'aurais pris le temps de prendre cette petite MX-5-là et de faire cette route scénique-là pour aller manger mon steak trop cher.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Avec un autre véhicule cabriolet, j'ai eu la chance de me promener aussi dans les Laurentides. On découvre hein, notre Québec à nous. On se réapproprie notre belle province. Et euh, je l'ai fait en Mustang GT cabriolet. Le moteur V8 qui se trouve sous le capot, non seulement il est puissant comme c'est à peine possible de s'imaginer, ouais. mais en plus il rugit comme euh, l'animal le plus sauvage que tu puisses avoir en tête. Son seul défaut finalement, c'est sa transmission automatique à 10 vitesses qui est carrément l'handicap, mais euh, pour le reste, franchement, se balader avec une voiture, encore la propulsion, les cheveux au vent, hein, pour le peu qu'il nous reste, ouais, euh, on en profite, on en
1: profite. Pourquoi tout le monde dans notre domaine sont chauves? Je sais pas. Chauve, donnant <rire> et un peu aigri. Honnêtement, on dirait que ça va avec le métier. On dirait qu'on ne peut pas essayer une voiture sans avoir certains de ces critères-là. Là. Les gens qui sont trop en forme ne font <rire> T'as jamais bien longtemps dans le domaine de journée automobile. Bon, ben, j'ose <rire> imaginer que j'ai un bel avenir qui se dessine devant moi. Exactement. Euh, sinon,
2: Marc-André, as-tu eu la chance d'assister quand même à un lancement ou deux qui auraient été organisé de manière régionale en respectant la distanciation physique, euh, etc.?
1: Ben, toi, <rire> ça a donné que pas vraiment, parce que pendant euh, l'été, comme tu parlais oui. du livre, moi j'ai dû faire d'autres tâche que juste écrire, je m'occupe de nos petites affaires donc c'est surtout les 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 juniors comme toi Germain qui ont été envoyés à, à c'est quoi si tu étais à Boucherville à Kingston euh, Ah c'est tu étais à Kingston moi la semaine prochaine je m'en vais en Ontario essayer le nouveau Toyota Venza mais aujourd'hui même aujourd'hui même oh. j'étais dans le West Island ou l'ouest de l'île pour faire plaisir à le QLF là je sais qu'il faut faire attention ces temps-ci genre j'étais dans le la ville de la Pointe-Claire <rire> qu'on appelle et là-bas au bureau régional le regional headquarter de GM, ben, c'était le lancement du... Euh, Yukon, c'est un mot français ou pas? Oui. C'était le lancement du GMC Territoire du Yukon, <rire> qui était un gros VUS, en fait, qu'il est encore. C'est quasiment aussi gros que le, le territoire du, du Nord-Ouest. Une blague géographique, c'est toujours euh, voilà. apprécié. Et c'est ouais, c'était un lancement tellement bizarre, on arrive là-bas, mais c'est pas vraiment un lancement, tu sais, on arrive là-bas... J'espère que tu n'as pas perdu la carte euh non, mais j'ai pas trouvé d'ordre non plus. Écoute, euh, on arrive là-bas, c'est rendu que le relationniste de la compagnie, là, il nous attend dans un stationnement, il nous donne une clé. Il dit Ouais, euh, t'es sûr de nous ramener demain. Euh, on vous donnerait bien une carte de gaz, mais on vous a oublié. Fait que euh, c'est ça. Ah, c'est euh, je... mal chez GM <rire> J'embarque là. J'embarque dans la voiture, et il y a une boîte en... en carton remplie de gâteries qu'ils nous ont achetées parce que le monde ne le savent peut-être pas, mais dans ces maudits en ce moment-là, en temps normal, on mange comme s'il n'y avait pas le oui. lendemain.
2: Entre chaque collation, oui, il y a une autre collation et ah, entre oui. chaque coke diète, il y a une bouteille d'eau
1: puis peut-être une autre canette de coke diète. Ben ouais, puis ça, c'est quand tu ne prends pas de coke régulier. Hein. Mais donc, j'ouvre la bouteille, la, la boîte, puis tu vois, je suis une personne. Ça, là, il y avait à peu près 50 sacs de, de chocolat fin, de pretzel et tout. Tout ça pour un lancement dans la Pointe claire. Et euh, là, je viens en fait après l'enregistrement. Je dois même ramener le véhicule dans le stationnement, récupérer mon kiosk électrique. Donc, c'est ça notre vie en temps de COVID. Euh, et il est <rire> comment, le
2: fameux Yukon euh, parce que, bon, les chocolats fins, euh, ça intéresse mais, peut-être le podcast des méchants gourmands, mais
1: euh, pas nous. Mais ben, nous, à Touché Coulé, en tout cas, on parle pas mal de nourriture parce qu'en hey, bateau, ça on c'est bien... Que c'est un projet que je travaille avec la haute direction. T'es pas impliqué. Et euh, <rire> non non moi tu vois je quand je reçois des cochons de même je sais tout le temps de de nous suivant parce que tu sais notre éthique journalistique doit quand même euh, je peux pas le
2: savoir parle-moi du chat
1: ben, il va bien, Je j'étais voir mon père avec pour le montrer, c'est un gros fan de GM, j'ai profité pour lui donner les de collations. La voiture, écoute, c'est une réussite sur toute la ligne. Je te dirais que même s'il était techniquement fini depuis quelques jours là, ça a été ça mon highlight, c'est enfin un nouveau produit parce que toutes les autres maudites voitures que j'ai conduites, c'était toutes des voitures qui étaient là l'an passé, tu sais dans la même forme. J'avais rien conduit de nouveauté, ça me manquait. Ça c'est la première grosse nouveauté que je conduis. Puis honnêtement, je suis sous le charme, ça me donne le goût de commencer à jouer au hockey pour pouvoir prendre ma retraite et m'acheter ça, dans pour aller avec ma belle maison ressort. Fait que toi, Germain, t'as été dans la ville du roi En Ontario
2: Oui à Kingston, hein, le juste milieu entre Toronto et Montréal, cette ville bucolique, mais surtout Là où les rêves vont pour mourir. <rire> non, je le croirais pas. Ah <rire> hein, une ville malheureusement pas aussi dynamique que universitaire oh, oh. et euh, mais franchement ça faisait du bien de sortir de la maison, ça faisait du bien de conduire un véhicule dont on nous avait tant parlé, c'est-à-dire le Toyota RAV4 Prime, probablement hein, le véhicule le plus attendu oui, de l'année. Cette facile, année. Oui oui. Donc euh, peut-être pour ceux qui ont manqué là, les, les grandes actualités de l'année, c'est la version hybride rechargeable hein, du populaire RAV4, donc on peut parcourir environ 70 km en mode tout électrique. Et, euh... C'est pas
1: mal plus que la concurrence pour vous. oui C'est oui, ça, oui, là, oui. le Plan 2, plus... c'est 35, je pense. Ouais, on
2: est à 60 calques avec euh, le Ford Escape hybride. Cela dit, avec l'Escape hybride rechargeable, ben, on n'a pas euh, le rouage intégral, ce qu'on a avec le RAV4 Prime. Bref, deux véhicules, sont tout intéressants. D'ailleurs, un hein, petit plug, il y a un match comparatif intéressant dans le guide de l'auto 2021 auquel tu vas participer qui oppose justement le Toyota RAV4 Prime le Ford Escape hybride rechargeable et
1: Euh l'excellent
2: ah oui, Mitsubishi Outlander, PHEV.
1: <rire> Tellement bon qu'on oublie qu'il existe. Euh... Tout à fait. En fait, c'est peut-être mieux pour lui qu'on oublie qu'il existe.
2: Oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, voilà, d'aller arpenter euh, la belle région de Kingston avec un véhicule, euh, comme tu l'as mentionné, tout frais, tout nouveau. C'était euh, franchement intéressant. Sur une autre note, Marc-André, j'imagine que tout comme moi, tu as assisté à une pléiade de dévoilement dit virtuel, c'est-à-dire que ben, on n'avait pas le véhicule sous
1: les yeux, mais euh, plutôt via l'ordinateur. Je suis tellement tanné de ces présentations-là. Des maudits liens Zoom où on voit les autres journalistes qui sont effoirés dans leur divan. Euh, Je vais même envoyé une photo des meilleures captures d'écran que j'ai faites cet été et jusqu'à présent. Oui. Euh, ben oui, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu sais, les, les, les fameux dévoilements, là, on en faisait tellement par année, puis là, c'est rendu sur Zoom. Et quand j'en compte même plus le nombre que j'ai fait, là, Pis ce que je trouve plate, c'est que j'ai rien contre le charisme des gens qui font ces présentations là, mais on mais... est peut-il... ça pourrait être plus court. Tu ils pourraient, ils envoient de toute façon un communiqué de presse. Ouais. Honnêtement, je pense qu'au point où j'en suis là, j'ai... j'ai la capacité de porter attention à quelque chose pendant une minute. Après ça, je décroche complètement. Là, je vais m'ouvrir une vidéo Netflix sur l'autre écran de mon ordinateur pendant que la présentation.
2: Un bon là. documentaire sur la guerre froide, hein Euh
1: c'est ci je suis plus dans le... La... le Far West américain. C'était pas
2: vraiment une question, mais continue.
1: Tu vois, ces présentations-là, le but, c'est de nous donner de l'information pour qu'on écrive des articles. Puis, c'est un game. Il nous donne une date d'embargo. On nous envoie tout avant. Comme ça, le texte est déjà prêt, même des fois prêt avant la présentation. Donc,
2: on assiste à la présentation, finalement, un peu par principe, mais euh, mais sans euh... plus. C'est aussi l'occasion de poser des questions, même si euh, l'interaction humaine est beaucoup plus difficile. Euh, Il faut tout simplement écrire notre question, souvent dans une boîte de clavardage. On nous donne un droit de parole. Mais il n'y a pas d'échange comme... Comme il y en a dans les, dans et, les dévoilements. Exact. On peut pas avoir une discussion non. un à un avec un spécialiste de produits ou un, un relationniste. On peut pas, tu sais, prendre un café puis échanger non, non, comme pis... deux humains normaux. Tout est très, très, très encadré et il n'y a pas de place, justement, à la discussion. Ce qui fait que, ben, finalement, il y a
1: le, l'accès à l'information est extrêmement difficile. Il n'y a rien qui sort de ça, tu l'as dit, parce que ces gens-là sont entraînés à se faire, à dire chaque fois qu'ils se font poser une question, on ne commande pas les produits ouais. du futur. Et la seule façon qu'on peut utiliser, pour avoir de l'information habituellement, comme tu dis, c'est de réussir à avoir de quoi au détour d'une conversation. Oui, c'est euh, jamais pendant la conversation. Jamais, jamais, C'est dans
2: une, une conversation qui va avoir lieu
1: en marge. Non, écoute, la dernière présentation à laquelle j'ai assisté, c'était le, le, le concept Infinity QX60 monographe. Et j'ai posé la question, écoutez, je sais que c'est non, un concept. C'est à mon tour de m'endormir, hein. <rire> C'est pas drôle, ça. Là, Germain, vu que la chaude saison laisse place tranquillement à l'hiver qui, le vieux bonhomme hiver qui nous attend au détour de l'automne, là, à quoi t'as hâte? Ben, écoute, Marc-André, c'est une des dernières choses, hein, finalement, qu'on a fait avant que la fin du
2: monde nous tombe ouais. dessus, c'est-à-dire les salons de l'auto. Euh... Parce que oui, c'est un phénomène qui, selon moi, était en déclin, qui nécessitait une restructuration, qui devait être réinventée. Mais c'est une formule qui, personnellement, me plaît. Oui, il y a place à amélioration, mais de retrouver sous un même toit tous les constructeurs automobiles ou presque là c'est quand ils décident d'y aller euh, ouais. de retrouver tous les constructeurs automobiles sous un même toit avec une série de dévoilements euh, franchement ça me plaît beaucoup et euh, ben on les a vus être annulés les uns après les autres euh, là on a appris que bon le salon d'auto de montréal qui devait se tenir en, en janvier l'année prochaine sera totalement virtuel. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais euh, une chose est certaine, on ne sera pas 200 000 à euh, fouler le
1: tapis du Palais des congrès de Montréal. Moi aussi, j'avais hâte que ces événements-là reprennent, mais bon. En attendant, on a toujours chacun. Et toucher chacun, on peut compter les uns sur les autres, alors euh, j'ai hâte de simplement continuer à faire ce qu'on fait en C'est-à-dire
2: euh, dessiner des arc en ciel ensemble?
1: Ça va bien aller, Germain.
2: La bonne nouvelle pour nos auditeurs, hein, Marc-André, c'est que comme il ne s'est pas passé grand-chose finalement cet été, eh ben on a réussi à condenser ça dans un seul épisode. Donc, on arrive avec du contenu du tout frais, tout nouveau dans le prochain épisode et on ne tirera pas la sauce plus longtemps.
1: Oui, comme tu dis, ça a été un été. Euh, à oublier. Qui a passé très vite et à oublier, mais je suis quand même content, Germain, que toi et moi, on est en bonne santé et puis un beau guide de l'auto 2021 qui vient d'arriver en librairie.
2: De retour dans le grand studio de Cube Radio, c'était Marc-André Gauthier et moi-même,
1: Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Cube Radio. Radio.